0: alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Heute geht es um ein Buch, das sofort eines meiner Lieblingsbücher in diesem Jahr geworden ist. Die Hauptfigur, das Gefühl darin, die Sprache, der lakonische, manchmal an Sarkasmus grenzende Humor. Lilly King hat mich einfach voll erwischt. Das Buch heißt auch bei uns wie im Original Writers and Lovers und das gibt euch vielleicht schon eine Idee, um was es geht, nämlich ums Schreiben und die Liebe. Es geht aber auch noch um eine ganze Menge mehr, zum Beispiel um Trauer und Abschied, um eine komplizierte Tochter-Vater-Geschichte, um Freundschaft und auch um die Frage, wie man sich selbst treu bleibt. Im Mittelpunkt steht Casey, eine junge Frau, die ist 31 Jahre alt und die wollte schon immer, wie Lily King selbst übrigens auch, Schriftstellerin werden. Von den Leuten, mit denen Casey im Studium diesen Traum geteilt hat, ist kaum jemand dabei geblieben. Einige von ihren früheren Freunden und Freundinnen haben in Anführungszeichen was Richtiges gemacht, sind zum Beispiel Immobilienmaklerin geworden oder Steueranwalt. Und Casey weiß manchmal selbst nicht, ob sie stolz auf sich sein soll, dass sie einen längeren Atem hat oder ob sie sich total verrannt hat und sich was vormacht. Sie arbeitet inzwischen seit sechs Jahren an ihrem Roman und ein Gutteil ihrer Energie geht dafür drauf, mit ihren Selbstzweifeln zu ringen. Aber damit nicht genug. Es gibt einen erdrückenden Schuldenberg an Studiengebühren, von dem sie nicht weiß, wie lange sie dennoch ignorieren kann. Und dann gibt es da ihren Job als Kellnerin in einem Harvard Club Restaurant, wobei sie sich dann dort auf der Arbeit in einem Umfeld bewegt, das ihr täglich eine klassische Idee von einem gelingenden Leben und Erfolg vor Augen führt. Sie selbst steckt dagegen in einem Leben, in dem sie sich total einschränken muss, so lebt sie zum Beispiel im winzigen Anbau einer Garage, den ihr ein Freund ihres Bruders vermietet hat. Und nur weil die Arbeit als angehende Schriftstellerin quasi ein Luxus ist, heißt es das nicht, dass sie deshalb beim Leben sozusagen ein Gut hätte. Es gibt noch andere Herausforderungen in Casey's Leben. Und damit springt Lily King in diesen Roman hinein und hat mich sofort mitgerissen. Ich verbiete mir strikt schon am Morgen an Geld zu denken. Wie ein Teenager, der sich den Gedanken an Sex zu verbieten versucht. Wobei ich an Sex auch nicht denken darf. Oder an Luke. Oder an den Tod. Das heißt, keine Gedanken an meine Mutter, die in ihrem Urlaub letzten Winter gestorben ist. Ich darf an sehr vieles nicht denken, wenn ich morgens schreiben will. Adam, mein Vermieter, schaut mir zu, wie ich seinen Hund Gassi führe. In Anzug und blitzenden Schuhen an seinen Mercedes gelehnt, verfolgt er unseren Weg die Einfahrt entlang. Er braucht morgens seine Bestätigung, wie wohl jeder von uns. Jetzt kann er sich in dem Kontrast zu mir mit meiner Jogginghose und den verstrubbelten Haaren sonnen. Als der Hund und ich nah genug sind, sagt er, »Du bist ganz schön früh auf.« »Ich bin immer früh auf.« Und Jetzt sagt sie, »Du aber auch.« »Vor Abbesprechung mit dem Richter, um sieben St.« Bewundert mich, bewundert mich, bewundert, Vorabbesprechung und Richter und 7ST. Irgendwer muss sich ja opfern, sagt Casey jetzt. Ich bin mir selbst unsympathisch in Adams Gesellschaft. Ich glaube, darauf legt er es an. Ich lasse mich von dem Hund ein paar Schritte an ihm vorbeizerren, einem Eichhörnchen nach, das sich durch die Zaunlatten an der Seite von Adams großem Haus zwängt. Und, sagt er, bevor ich zu weit von ihm weggelangen kann, was macht der Roman? Er sagt es, als wäre das Wort meine Privaterfindung. Dabei bleibt er an seinem Auto lehnen und dreht nur den Kopf in meine Richtung. Seine Pose gefällt ihm zu gut, um sie aufzugeben. Geht so. In meiner Brust fangen die Bienen zu summen an. Ein kurzes Gespräch kann meinen ganzen Morgen aus den Angeln heben. Ich muss mich gleich nochmal dransetzen. Nicht viel Zeit heute. Doppelschicht. Ich schleife den Hund Adams Hintertreppe hoch, mache ihn von der Leine los, schubse ihn durch die Tür, und bin mit einem Satz die Stufen wieder hinunter. Wie viele Seiten hast du denn schon? Sowas wie 200? Ich bleibe nicht stehen, bis zu dem Anbau in der Garage sind es nur noch ein paar Schritte. Weißt du? Er stößt sich von seinem Auto ab, wartet, bis er meine volle Aufmerksamkeit hat. Ich staune nur immer wieder, dass du glaubst, du hättest etwas zu sagen. Diese Szene und diesen Spruch hat Lily King selbst eins zu eins mit einem Nachbarn erlebt. Überhaupt steckt, glaube ich, ziemlich viel von ihr in diesem Buch, wie sie im März auf der Literaturplattform Lithub erzählt hat. Der Text dort heißt »Das Handwerk des Schreibens«. Untertitel »Lily King erzählt, wie sie den Roman geschrieben hat, den sie vor 30 Jahren selbst gebraucht hätte.« King ist Jahrgang 1963 und erzählt, dass bei ihr sowohl in der Schule als auch im Studium vor allem die Bücher von Männern gelesen wurden. Und als sie als angehende Schriftstellerin nach Geschichten gesucht hat, die das Ringen und die Zweifel thematisieren, ist sie dann bei Hemingway, bei Hamson und McInnerney gelandet, weil Frauen zwar Bücher schrieben, sich selbst aber offenbar nicht wichtig genug nahmen, um sich und ihr Ringen zum Thema zu machen. Ich hoffe, dass der Verlag C.H. Beck den Text nicht nur den Leseexemplaren beigefügt hat, sondern ihn in das Buch aufgenommen hat. Ich stelle euch aber mal sicherheitshalber einen Link in die Episodenbeschreibung. Der Text ist zwar auf Englisch, aber ich glaube, die drei Seiten sind recht leicht zu lesen. Und ich glaube noch etwas, auch wenn eine feministische Perspektive in diesem Roman eingewoben ist, bin ich überzeugt, es ist ein Buch für alle, die Literatur lieben, Frauen genauso wie Männer. Diese Selbstbehauptung als Künstlerin ist aber nur ein Thema des Buches. Der anfangs erwähnte Luke, der von jetzt auf gleich eine Hauptrolle in Casey's Leben gespielt hat, ist genauso schnell wieder daraus verschwunden, was sie in eine Krise stürzt. Ihre gemischten Gefühle bei der Wiederbegegnung mit ihm habe ich sehr gut nachempfinden können. Aber die Geschichte mit Luke ist eigentlich nur der Ausgangspunkt, um Casey auch in der Liebe als Suchende zu beschreiben. Sie ist Davor schon mal einem Mann auf einen anderen Kontinent hinterhergezogen, kann ich auch nachempfinden. Und sie wird im Lauf der Geschichte zwei weiteren Männern begegnen. Ich bin ja das, was man im Englischen a sucker for romance nennt. Ich glaube an die Liebe und ich wünsche mir eigentlich immer, dass sie einen Weg findet. Nur stehe ich hier wie Casey vor derselben Frage, welche Liebe ist der richtige Weg? Ich werde hier nichts spoilern, aber über welchen Umweg sie den einen der beiden kennenlernt, erzählt Lilly King maximal unkitschig und dabei maximal zauberhaft. Überhaupt gelingt King ein unterhaltsamer Ton und gleichzeitig geht sie mit Leichtigkeit in die Tiefe. Die Trauer um die unerwartet verstorbene Mutter mischt sich mit einer anders gelagerten Trauer, die latent immer noch schwelt. Nämlich der vollkommen unerwartbare Bruch mit dem Vater in Caseys Jugend, was King wirklich ganz toll erzählt. King hat ihren Roman wirklich clever komponiert. Es ist wie die Begegnung mit einem echten Menschen. Manchmal steht eine Andeutung im Raum und King hält es sehr gut aus, sie genau da stehen zu lassen, wenn das, was dahinter steckt, in der Geschichte einfach noch nicht dran ist. Es ist eben so, wie wir im echten Leben jemand Neues kennenlernen, dann erwarten wir ja auch nicht, dass wir alles sofort verstehen. Ich kann euch aber versprechen, King löst alles, was wichtig ist, auf. Und dabei komme ich dieser Casey, die zerbrechlich ist und witzig ist und sehr, sehr zäh ist, immer näher. Ich bin mit ihr auf dem Fahrrad, wo sie zuverlässig Heulattacken überkommen, sitze neben ihr beim Schreiben, begleite sie zu Dates und dabei ihren eigenen Weg zu finden. Wie King das Komische mit dem Tragischen jongliert und Casey emotional erwachsen werden lässt, hat mich beim Lesen glücklich gemacht. Writers and Lovers von Lily King wird am 16. Juli bei C.H. Beck erscheinen. Ich danke dem Verlag, dass er mir grünes Licht gegeben hat, schon heute mit der Folge live zu gehen. Sabine Roth hat die 320 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt, und das Hardcover kostet 24 Euro. Ich habe eine große Bitte an euch. Feiste Bücher kann nur mit eurer Hilfe bekannter werden. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr Folgen weiterempfehlt. Und wenn ihr Feedback habt oder Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram oder wenn ihr lieber mögt, auch gern per Mail an Feiste Bücher, dabei mit UE.gmx.de.